0: Друзья, всем привет. С вами Люция Усманова. Проект у тебя получится. И сегодня у меня в гостях Дмитрий Алексеев, кандидат биологических наук, эксперт в области микробиоты. Добрый день, Дмитрий. Да, привет Люция, привет. Привет, привет. У нас Дмитрий сегодня в очень интересном месте, в машине, да, в дороге. Да. Э -э Так, расскажите нам, куда вы двигаетесь. Мы на
1: день рождения у моего друга институтского, один год ребенку. И мы всей семьей едем его поздравлять.
0: Ну, отлично. Ну что ж, я думаю, что наш подкаст идет в прямом эфире, а это значит, что процесс живой, а жизнь случается. Поэтому будем двигаться. У нас сегодня тема про... Процесс старения и все, что с этим связано, как можно этот процесс остановить, оптимизировать, я не знаю, сделать его более легким. В общем, все, что наука сегодня, чем богата в этой области, потому что ну, мы все все-таки все хотим выглядеть молодо всегда, и стареть нам никому не хочется. И поэтому, в общем-то, интерес к этой теме большой, сама я ее очень-очень-очень люблю. вот, а Поэтому у меня к вам много вопросов.
1: Так, давайте попробуем разобраться.
0: Да, давайте разберемся. Потому что очень много мифов, очень много вокруг этой темы всяческих манипуляций, там вот это вот все. А хочется, чтобы оно было все здраво. Так вот... Я, наверное, вообще сразу спрошу, а вообще старость, вот как процесс, это что такое? Это Что это за процесс? Что с нами происходит в этот момент? Это Некоторые говорят, старость – это болезнь, старость – это естественное течение жизни. В общем, столько, опять же, вокруг этого процесса разных мнений. Вот расскажите нам, и, и прям, что… Да, я процесс, расскажу то, что понимаете? я думаю,
1: не, не претендую на какую-то истину. Да? Угу. Действительно, процесс очень активно обсуждается в последнее время. И э, взгляд на старение как на болезнь он очень вообще интересный, да. Потому что если мы посмотрим э, на то, что происходит в мире медицины и науки, вот огромное количество, э, ну скажем так, ресурсов оно связано именно с лечением болезни, и идеологией. Борьбы со старением, так их назовем, однажды сказали: говорят: слушайте, мы старением не занимаемся, потому что не считаем это болезнью. Давайте прям пропишем его в международную классификацию заболеваний МКБ, ICU, uh-huh. вот, охарактеризуем. И тогда по тому же самому алгоритму, да, как мы работаем там с диабетом, ожирением или чем-то еще, будем работать со старением. Конечно, у старения, как у процесса, да, есть определенные характеристики биологические. И это тоже такая супер интересная штука, что ну вот с тех пор, как мы стали многоклеточными, то есть переросли наших предков mm-hmm. микробов, собственно, само старение и появилось. Да. Старение тоже очень интересно надо понимать, что такой незримой нитью э, связано с нашей способностью давать потомство, да, потому что стареют только те, кто, э, ну, условно, рождаются микробы, они же там делятся пополам, да, и там из тех, кто получился, собственно, ты не разберешь, кто мама, mm-hmm. кто, кто папа, да? то есть фактически, mm-hmm. если один из них остается прежним, да, то можно сказать, что самый первый микроб, он где-то до сих пор живет среди нас, и он ничуть не состарился. А, для нас старение это, знаете, а, а, рассогласованность, возникающая рассогласованность а, клеток нашего тела между собой, которая в конце mm-hmm. концов при, приведет к угасанию а, жизни вот во всем конгломерате этих клеток, да, во всей кучке, в которой они собрались. Естественно, эти клетки, они делятся на ткани и органы. Вот, uh-huh. И а, чаще всего а, да, для нас старение ну, заканчивается тем, что отказывает какая-то ткань да, или какой-то орган. Интересно, что а, вообще, в принципе, старение оно а, происходит начиная с определенного возраста, да, и, мы, угу. и нам, Сухого. как бы очень в, бы, в быту да, это оп, ага, и нам в быту это очень привычно, а, потому что, ну, там, преодолевая какой-то барьер в районе 30-35 лет, мы начинаем субъективно а, замечать процессы угасания в организме. Например, у нас становится меньше сил, изменяется структура кожи. Мы как-то по-другому спим и как-то, может быть, там по-другому пахнем. Суставы как-то по-другому начинают у нас себя чувствовать. Появляется боль в спине, например. Это вообще одна из... Я когда-то занимался с коллегами генетикой, и вот была генетика боли, и боль в спине, вообще это очень характерный для старения тоже процесс. То есть начиная с какого-то времени, такое ощущение, что мы уже больше не приспособлены к поддержанию высокого уровня здоровья и функциональности различных наших систем. Если мы вспомним начало нашего разговора, что само старение связано с с рождением, да, то эм, вот это суперинтересное биологическое эм, биологическое объяснение, да, что все в нашем организме развивалось эволюционно, и фактически эм, для эволюции, после того, как мы родили детей, то, то, что так и называется детородный возраст, мы для эволюции больше после этого интереса не представляем, потому что но какие бы мы признаки не накопили, мы их, скорее всего, никому не передадим, да? потому что детородный возраст прошел. И поэтому ä, то есть условно ä, высокая жизненная энергия ее отбор в процессе развития там, нас, как человечества, или других видов, он происходит ä, в среднем до того возраста, когда вот, ä, основная масса, скажем так, представителей нашего вида, да, потому это и есть до 20.
0: Так, сейчас дождемся, когда Дмитрий к нам вернется.
1: 30 лет, да. Я когда-то.
0: Да, видимо, Дмитрий будет пропадать сегодня, потому что он едет за рулем там, какая-то да, некий такой произошел. Он произошла накладка у нас, видимо. Но ничего, я думаю, тем настолько интересная, что мы подождем, когда Дмитрий к нам вернется. Вот он подключается, по-моему, с другого какого-то девайса к нам. Угу. Так, сейчас. Да,
1: это просто у нас в лесу есть пара мест, где ага. а, телефон, телефон теряется. Угу. И вот я также когда-то в дороге ехал и слушал а, «Войну и мир» Льва Толстого. Угу. И там есть, ну, мы в с вами не очень помним, происходит. Но какие-то ключевые книги из-за того, что школа... Все, это, был, это была последняя мертвая Мы вас не слышали, Дмитрий.
0: Мы вас не слышали.
1: был у Толстого князь Андрей, который едет и рассуждает про дуб в войне и мире, что вот дуб старый, и он старый, и так далее, и так далее. Князю Андрею в этот момент 30 или 31 год.
0: Это удивительно, да. Да, да, да,
1: да. И, а, а мне, и как раз это был примерно мой возраст, я тогда подумал, вот это да, как бы, ну вот уже приехали. Да, вот. Все закончилось. А, да, и поэтому действительно интересная вещь, что все действия по борьбе или по предотвращению старения, они действительно лежат в плоскости того, что мы сами сделаем со своей жизнью. То есть природа нас этим не обеспечила, ну, и поскольку мы в ближайшее время не собираемся вмешиваться в генетический код, да, по-видимому, и не обеспечит.
2: При этом Ну, тоже интересно,
1: один из людей, который очень близок всем исследователям микробиоты, Илья Мечников, который придумал слово пробиотики, он же всю эту историю, развил из-за наблюдения за долгоживущими ну, болгарами. Оттуда и да. болгарская палочка, uh-huh. да, которая, вот, uh-huh. которую они потребляли. Вот. То есть при этом мы знаем, что на планете действительно есть долгожители.
0: Конечно. О,
1: долгожители... Вот, как я и хотела
0: вас спросить, с чем же это связано? Это генетика, это еда, это, что? это какое-то особое влияние на тот процесс, про который вы рассказываете нам.
1: Долгожители по-видимому, уже продолжительное время живут, ну, почти один и тот же срок, да, там, чуть больше, там, 100 лет, то есть близко к вот этой цифре. И, по-видимому, то, о чем сейчас рассуждают там вот исследователи, генетики, которые этой проблемой занимаются, что вообще, в принципе, предел вот у той биологической конструкции, которая у нас есть, она примерно где-то в этом районе 100-120 лет. Долгожители существуют всегда, и в каких-то местах их при этом сильно больше. Одно было такое исследование, которое которое обозначило вот эти места на планете, где много долгожителей, и они называются голубые зоны. Это либо высокогорные районы, либо с очень таким умеренным климатом, достаточно постоянным вблизи моря. Еще одна характеристика, что, ну опять же, как бы говоря о микробиоте, что в режиме питания всех долгожителей Земли есть те или иные ферментированные продукты. Мы с вами говорили да.
0: на прошлой нашей встрече про ферментированные да. продукты, про микробиоту. Да.
1: Угу. Люди, которые долго живут, они всю жизнь занимаются физическим трудом. То есть они действительно ну, как бы что-то делают изо дня в день ну, обеспечивают как-то свой быт. И еще одна суперинтересная вещь, которую часто мы недооцениваем, это то, что в тех сообществах, в которых они живут, очень э, развиты связи. Сесед, соседские, семейные связи. То есть Этого в жизни у них очень много. То есть это очень активное общение и взаимодействие. Если посмотреть на разные рекомендации по поводу нейродегенерации, да, то действительно активная социальная жизнь ну, входит, наверное, в топ-5 рекомендаций. Да? То есть осваивание mm-hmm. новых вещей, например. Да, это, это уже, здоровье, к
0: о старении мозга, да, мы говорим. Потому что ведь иногда бывает такое, что человек как будто бы физически еще в нормальном состоянии. Он бы мог, и, и даже мы знаем такие истории, что врачи говорят, вот человек проживет еще, там, дай бог, 20-30 лет, но у него что-то происходит с его мозгом. Начинаются uh-huh. вот эти старческие болезни мозга или там что-то происходит с сердечно-сосудистыми заболеваниями, да, влияет на нас. И получается, что человек... Телесно, как бы еще может жить да жить, а мозг уже не отвечает всем потребностям ну, как бы нормальной человеческой жизни. Получается, что это один и тот же процесс, что мозг стареет и тело стареет, или все же э, на мозг влияет что-то, что по-другому влияет на тело. Вот здесь есть какие-то исследования: что раньше вообще стареет: мозг или а? тело? А? Тело или мозг, а? они связаны между собой. Это, Хотя это, вроде супер, мозг это тоже это тело.
1: Ага. А, вообще. По, скажем так, линии э, нашей жизни э, mm-hmm. заболевания и риски возникновения этих заболеваний распределены неравномерно. Да, то есть сначала, э, там, начиная с 50-60 лет, очень большой риск того, что сердечно-сосудистые заболевания.
2: Mm-hmm.
1: Если мы этот барьер преодолеем, то есть, значит, что наша, то есть, все, у кого это сердечно-сосудистая система слабая, они по сути выходят из игры. Все, кто остается, да, для них основная опасность это как раз э, нейродегенеративные процессы. Они все по, ну как бы по сути того, что происходит, они более-менее одинаковые. То есть из-за патологических изменений сигналы по нейронам передаются с ошибкой и дальше там тот или иной образ ошибок, тот или иной э, как это, способ э, этой самой дегенерации да, могут исчезать нейромедиаторы. Может, оболочка, как если представить, что э, нейроны это провода, да, эти провода в, в изоляционную ленту замотаны, да, может, вот эта вот изоляционная лента, милиновая оболочка может разрушаться. Супер интересно, что в основе. Этого процесса а, сейчас появился прям термин научный, который так и называется да, mm-hmm. То есть те воспалительные процессы, про которые мы говорили в прошлый раз а, в кишечнике, да, да. точно так же эти воспалительные процессы могут затрагивать и а, ткани центральной нервной системы. Вот. И, по-видимому, те люди, которые дожили до нейродегенеративного заболевания, mm-hmm. у них просто генетика такая, да, или так условия жизни сложились, что все предыдущие болезни ну, как бы их, их не коснулись. То есть сосудистая система хорошая, mm-hmm. они хорошо питались, ее поддерживали разными способами. Вот. И тогда следующий рубеж – это вот э, та самая нейродегенерация. Люди, которые... Вот смотрите, этот... Дмитрий,
0: ага. Дмитрий, у меня здесь вопрос, вот как раз про инфламагенд. Mm-hmm. Я тут немножко поизучала, погуглила, я тоже нашла этот термин. Он связан все же, это же как бы, ну, то что, то, что много сейчас про это говорят, это вот как бы то, что идет в организме хроническое воспаление, да, и которое потом... Оно, вот вы сейчас связали его с мозгом. Это воспаление в том числе в мозгу, или все же это процессы в тканях, которые как-то влияет на мозг или вообще на все тело
1: Из, изначально мы думаем что все равно основа всего воспаления это слизистая
2: uh-huh. да,
1: от, от носа до ануса вот и потом уже из-за хронических процессов в других органов да те самые клетки которые отвечают за воспаление начинают атаковать например ткани нашего мозга Инфламейджинг это вообще очень интересная концепция, потому что как только мы начинаем говорить о старении, нам хочется его померить. да, uh-huh. И мы точно понимаем, что возраст да, календарный, он не очень может отвечать как бы старости, юности человека. Очень хорошо uh-huh. это заметно, мне кажется, когда приходишь на там, встречу выпускников 30-40 лет, ты прям yeah. видишь, что кто-то постарел очень-очень. То есть 30-40 лет назад, там, в 16 лет, заканчивая школу, все были одинаково юные. Да. Через 30 лет ты видишь, что кто-то гораздо моложе. И а, в этот момент появляется вот этот термин а, «биологический возраст». То есть mm-hmm. мы там в наш календарный, а, там, календарно нам 50 лет, да, а тела и ткани могут быть, например, как в 30 лет или как в 20 лет. Но, ну, по крайней мере, нам бы этого хотелось. Uh-huh. И, и теперь хочется понять, а э, если не календарем мерить это, этот возраст, тогда чем? И мы начинаем искать разные биологические часы в нашем организме. И как раз э, вот эта концепция про инфламаген, это попытка логический возраст за счет воспаления. То есть мы видим, mm-hmm. что оно с, воз... ну, с календарным возрастом в среднем оно возрастает, что в 20 лет там оно, не знаю, на уровне там, 5%, в 30 лет 10% и так далее, и так далее. И тогда мы можем прийти к человеку, померить у него воспалительные все эти маркеры, каскады и так далее и сказать, ой, у тебя воспаление как у 60-летнего или как у 20-летнего человека. И более того, появляется вот эта концепция, что, может быть, нам ну, не с внешними проявлениями, как с морщинами, бороться, а бороться именно с с теми проявлениями биологических часов. Если мы все эти проявления... Ну, Есть разные биологические часы. Если мы со всеми этими биологическими часами будем их переводить назад, с помощью действий в ну, наших ежедневных, да, с помощью образа жизни, питания или фармакологических каких-то препаратов, то вроде как э, мы и весь процесс тоже, тоже повернем вспять. Вот примерно об этом сейчас основная тусовка борцов со старением говорит. И есть еще совершенно, ну, как бы даже для основной тусовки сумасшедшие люди – которые говорят, вообще нет предела биологии, угу. мы должны жить вечно. Вечно. И, ну да, ну типа, все, мы, мы недалеки. У нас наука уже такая, что давайте займемся этим вплотную. Нечего Это связано с генами,
0: с изменениями а. генома человека или с чем? Вот я сейчас там... Не хочу показаться совсем не разбирающейся в этом, но я чуть-чуть как бы исследовала эту тему сама на таком как будто бытовом уровне. И я знаю, что очень много как бы, надежд в этой области связывают с тем, что вот нашли это, это удивительное существо да, голый землякоп, в каких-то там пещерах, в горах, и поняли, что его сородичи мыши мне живут пропадает. 30 лет. Ага. Да, вы тоже меня пропадаете. Сейчас дождемся, ага. когда сигнал восстановился. Ага, так вот про голова ага. землекопа, да, что это было прям вау, открытие в науке, что как же так, обычные мыши живут 3 года, а голый землекоп живет 30 лет. Более того, до, на протяжении всего своего возраста он не под, ну, минимально подвержен заболеваниям, он до конца своих дней бодрый, хорошо как бы выглядит, ну вот насколько да, это возможно. И, собственно, что начинает исследовать, что какой-то у него есть ген или наоборот, его организм как-то запрограммирован раз его организм так может быть запрограммирован значит и наш организм тоже имеет такие механизмы это с этим связано или что-то или тут какая-то другая концепция вообще с жизнью вечно
1: так а у меня пропал а вы меня слышите? У вас...
0: да я слышу у меня все у меня ничего не поменялось а сейчас? Нет. Нет звука? Не может быть такого. У меня все в порядке с трансляцией. А, друзья, кто в эфире? Дайте, пожалуйста, обратную связь. А слышно ли меня?
1: Блин. Да что же это такое?
0: Ага, пишут, что меня слышно. Значит, у Дмитрия были в сложности. Ничего мы сейчас дождемся, когда он он к нам. Да, слышно. Спасибо. Вот Дмитрий к нам вернулся. Меня слышно, потому что. Слышно меня? Ага, да. это значит, у вас что-то там выпало. Так вот, я, конечно, вас тут совершенно неэтично перебила там, своими знаниями про голову Землекопова, но мне как раз был вопрос, потому что я и про него хочу спросить, и спросить про вашу ту, тусовку, да, вернее, про ее флагманов, которые говорят, что мы будем жить вечно. Это как-то связано с тем, что есть надежда, что у природы заложен механизм, вот этого бодрого, да, бодрой жизни? Или это вообще какая-то еще одна идея? Расскажите про все нам.
1: Um, ну, вообще, uh, жить вечно, как мы uh, знаем из, uh, не знаю, работ каких-то мыслителей, да, фантастических фильмов, похоже, что скучно. Поэтому, как бы, задача, я бы сказал, такого мейнстрима науки, да, и то, что на самом деле реалистично э, там для нас, наших детей, mm-hmm. может быть, наших внуков, это приблизиться к биологическому пределу, как вот с этим голым землекопом, и да. всю жизнь от начала до достижения этого биологического предела прожить в максимальном здоровье, да, вот эта концепция, которая сейчас о которой всемирная организация, вот, в 21 году началась декада, которая называется декада Healthy Aging, здорового угу. старения. Угу, угу. И, Но ну, это цифры, цифры гигантские, потому что, насколько я понимаю, допустим, среди там полутора миллиарда китайцев 200 или 300 миллионов человек уже сейчас старше 65 лет. И с тем прогрессом дожития, да, и с той заботой, и с низкой рождаемостью, которая наблюдается вот в таких странах, ну, развитых странах, где уже там есть и медицина, и общий срок растет, там, к 50 году вплоть до половины населения это будут люди старше 65 лет. И, конечно, очень хочется, чтобы... Ну, не было такого, как сейчас, да. Ну, почему мы отправляем на пенсию людей. Почему? В первую очередь, потому что они обычно в этом возрасте уже нетрудоспособны. Ну,
0: нетрудоспособны. В некоторых
1: странах не буду их называть, да. В целом пенсионный возраст может быть почти такой же, как средний возраст, у мужчин особенно, да. Ну такое такое себе, скажем. Ну да, да, да. Все, все.
0: Это вызывает, конечно. Но здесь, на самом деле, очень интересно порассуждать, потому что это, с одной стороны, вызывает возмущение. Человек говорит, ну, я же вот, хочу уже как бы законный а, там, отдых, да, на заслуженный. А с другой стороны, действительно, понятие старости, оно сейчас очень сильно отодвинулось, отодвинулось и человек 50-60 лет, если мы вспоминаем раньше, это был уже ну, действительно пожилой человек. А, кстати, сегодня день пожилого человека в России, и один мой сотрудник, он у нас очень много лет работает, а ему там 50, 55, 50, больше, чем 55 лет, и такой, вот представляете, сегодня день пожилого человека, я говорю, а это как тебя вообще касается? Он такой, ну как это, меня тут все поздравляют, я говорю, я не знаю, к тебе это никакого отношения не имеет, он действительно очень активный и мыслен, мыслями, и действиями, то есть ну, человек вообще никаким образом не ассоциирует с тем, что он вообще может быть пожилой. Раньше бы это совершенно спокойно так и было, то есть сейчас все очень сильно поменялось, и вот как раз то, о чем вы говорите, тренд на то, чтобы дожить до своего... вот этого ну, максимума, да, но в в нормальном состоянии, это, наверное, вот эта здравая идея о том, чтобы не не тратить там какие-то силы на то, чтобы там как-то внешне там марафетить себя, да, что-то с собой делать, а вот именно на клеточном уровне, на внутреннем уровне как-то себе помочь, но через что, да? получается все те же механизмы, про которые вы говорили, это по большому счету весь тот же, ну, условный ЗОЖ, про который мы знаем,
1: да, то есть питайтесь да, правильно. Э, то это, это, это абсолютно точно. Мы видим, что, скажем так, в, в компоненты вот этого healthy эйджинга огромная часть этих компонентов – это действительно питание и образ жизни. Вот, и опять же, на, на примере встречи выпускников школы, да, через 30-40 uh-huh. лет, мы абсолютно точно будем видеть, что те люди, которые лучше обеспечены, меньше стрессуют, заботятся о себе регулярно с точки зрения активности, как-то погрузились в понимание того, как им нужно кушать, что, когда и так далее, сочетают это ну, с какими-то логичными очень ментальными нагрузками, да, не злоупотребляют какими-то негативными вещами все эти люди они будут выглядеть моложе и скорее всего ну, они дольше, дольше проживут и в большей активности
0: Угу. А вот э, смотрите, если мы возьмем такой уже, ну, понятно, что здоровый образ жизни, вот чтобы в него мы не вкладывали, тут можно очень долго на эту тему рассуждать, да, что, что именно кушать, сколько ходить. но ну, тем не менее, примерно всем, ну, условно всем все понятно, так вот в кавычках скажем, да. А если взять как бы, ну, разработки сегодня э, науки, которые могут нам каким-то, помо- каким-то образом помочь, да, потому что, ну, можем, мы, например, сказать, так, с сегодняшнего дня я начинаю питаться, как положено, там активность и так далее. А куда деть там весь свой бэкграунд в 40 лет, когда непонятно, как и стрессы, и город там, с его выхлопными газами и так далее. И так далее. Вот это вот все, что контекстом на нас влияет. Как нам здесь может помочь и может ли наука, которая уже дошла до промышленности, до производства. Что я имею в виду? Вот эти нейромедиаторы какие-то про них сейчас говорят, про то, что вот у нас есть такие прекрасные клетки, как миктохондрии, надо про них знать и что-то с ними делать. А а что что мы можем сделать, помимо того, что идти в лес, дышать свежим воздухом, заниматься мышцами, нагружать там большие мышцы тела вот и так далее. Есть ли какой-то я не знаю, скрипт, рекомендации, куда бежать для того, чтобы вот это вот все найти, но чтобы это не было, опять же, маркетингом, который нам вот за научные разработки выдают, да, потому что этого добрата сейчас навалом, а кому верить, непонятно. Что вы про все это думаете?
1: А, ну, действительно, да, стоит понимать, что мы, как люди, вообще очень боимся постареть. И именно за счет этого гигантское количество разных пилюль да, да. мы потребляем, ну особенно там с возрастом. В юности нам под каким-то другим соусом это продают, а со временем это все именно про старость, силу, возможности и так далее, чтобы они не угасали. Очень интересно, я сейчас ähm, отвечу про скрипт, но... Ähm, Как бы сейчас мы находимся в таком состоянии очень хороших гипотез, да, и э, эти гипотезы вроде как на там условно-модельных животных мухи, червяки, мыши э, уже подтверждаются, да, то есть мы видим, что там, допустим, метформин, фармакологическое средство, да, может продлить жизнь, э, уже млекопитающим, да, 10, может быть, 15 или 20 процентов. Какие-то другие препараты в других животных, ну, там проще показать, тоже мы видим. Какие-то из этих препаратов, Чем интересно, что они доступны, э, как правильно сказать, э, обычному человеку, да, то есть mm-hmm. это, не, не, это не фармакологические препараты, это то, что и так у нас есть, э, ну условно, в аптеке или на полках, где продаются бады. Там, регулярное потребление да, вот этих добавок, если мы как бы верим той гипотезе, да, может и нам а, продлить жизнь. И вот прежде чем про какие-то конкретные примеры рассказать, а, я хочу рассказать, такой, есть ученый а, Брюс Эймс. Mm-hmm. А, это такой а, олдскульный американский ученый, он сделал специальный тест, который называется тест Эймса, очень такой как бы, динозавр, можно сказать, молекулярной биологии. И с начала 2000-х годов он стал задумываться о вопросах старения и о том, что происходит внутри наших клеток. И интересно, у него ну, есть исследования, на основе этих исследований он создал такую теорию, которая называется теория сортировки. Mm-hmm. Вот. О чем, что сортируется? Оказывается, что внутри нашего тела разные полезные и нужные элементы, да, они э, сортируются. Это очень хорошо известно для беременных женщин. да, Потому что когда плоду не хватает э, там, витаминов, кальция и так далее, э, встроенные технология да, в женском теле а, начинает нужное направлять плоду, да, и в этот момент у женщины возникает там, дефицит, ногти ломаются и так далее. Он говорит, что точно такая же сортировка существует в каждой клетке. И, и а, в связи с тем, что возможно нам на ежедневной основе для всех биохимических процессов не хватает, ну, назовем их там витаминами и минералами, этих веществ не хватает то клетка умеет сортировать, то есть тратить эти витамины и полезные вещества на что-то нужное нам сегодня и в этот момент не ну, забирать это из завтрашнего дня. То есть те механизмы, которые позволили бы нам жить дольше, мы их не обеспечиваем нужным количеством, по его мнению, витаминов и минералов. То есть Мы сегодня чувствуем себя вообще отлично, Нехватки этой нет, потому что клетка отсортировала сегодняшние заботы, мы выполним. Но все, что нужно было сделать там для завтра, вот сейчас осень, осень наступает, то у меня на участке, например, чтобы зимой было хорошо, сейчас надо убрать листья, там еще там это почистить, то подделать, то закрепить. Сегодня как бы вообще все хорошо. Если я не буду готовиться к зиме, Мась, ты с ума сходишь потихонечку? Давайте чуть-чуть поспокойней, Вот. А, то есть если мы, если мы не будем готовиться к зиме, да, или клетка не будет готовиться к зиме, то когда зима наступит, то есть та самая старость, она будет не готова, ну и фактически с большей вероятностью сломается. Ну и вот, собственно, там его работы вообще про то, что, ну, поскольку из еды мы, по-видимому, да, не можем дополучить все, то давайте будем mm-hmm. э, очень тонко, четко и так далее, суплементировать, то есть добавлять человеку это с помощью, ну там, мы называем это биологически активными добавками, ну просто потому что это не лекарство. Митохондрии сами по себе, как и вот, ну там, вот все процессы клеточного дыхания и так далее, мне кажется, что это с одной стороны супер крутая вещь, да, но она не столько про старение, а просто про то, что, что мы в нашем современном мире неправильно пользуемся нашим метаболизмом. Да, в связи с тем, как мы кушаем да, и как проводим большую часть времени, да, вот эти возможности наших клеток активно э, использовать для энергообмена потенциал митохондрий, они очень низкие. И поэтому, если мы начнем фармакологически или как-то с помощью специальных упражнений помогать нашим митохондриям, мы увидим прибавку в функциях организма. При этом, ну, если взять каких-нибудь спортсменов, у которых все хорошо с метаболизмом, митохондриальным дыханием и так далее, обычно это спортсмены, э, специфические разные гонки на длинные дистанции. Потому что там вот этот процесс... э, Дыхание клетки супер важен, да, и, собственно, все их длинные тренировки, они происходят на низком пульсе, то есть тело приучается использовать э, энергетический ресурс э, очень экономично, да, и очень эффективно. Это и есть как раз э, работа митохондрий. То есть, (coughs) по-видимому, в принципе, ну, как бы тело как машина, оно создано для того, чтобы очень долго, радостно и активно жить. А mm-hmm. Это тоже такая сама по себе очень интересная история. То есть нам, я сегодня как раз читал на эту тему, что в нескольких местах, ну в том числе и британские ученые, показали, что счастливые люди живут дольше.
0: Ну вот. да, много же исследований и... на эту тему проводят и среди долгожителей.
1: И... И это очень интересно. Ну, как бы Мы думаем, что, может быть, они поэтому и счастливы, потому что здоровы и так далее. Но если посмотреть на саму биохимию, процесс радости и счастья, да, то постоянный высокий уровень э, тех самых нейромедиаторов, серотонин, mm-hmm. дофамин, э, которые увеличивают там, скорость, разгоняют нас, э, делают ну, э, это активаторы, да. И, и точно так же замедляющие а, нейромедиаторы, как гамма-аминомасляная кислота, их высокое присутствие и регулярная работа снабжает да, наше... Ну, не, не только мы в сознании чувствуем себя веселее, радостнее и так далее, но и наши клетки между собой тоже лучше коммуницируют, да, потому что это, это как ток проводах, да, вот если ну, это возможность связи разных систем нашего тела. Меня вот как человек, который питанием эм, занимается, во, вообще вот это понимание интуитивного питания, оно, похоже, тоже связано с уровнем серотонина, дофамина, то есть счастливый человек у моей жены, старший сын, та, именно так и сказал, говорит, мам, счастливому человеку даже кушать не надо.
2: Mm-hmm. Да,
1: и, и это правда, mm-hmm. то есть Похоже, что человек, который э, ну, внешне счастливый, а на самом, на биохимическом уровне у него все в порядке с серотонином, дофамином, коммуникация внутри его организма налажена хорошо, и он, скажем, не из из каких-то принципов, да, там, настроек или советов приложения, а он очень правильно, ну, можно сказать, эзотерически там слышит свое тело, ну, по крайней мере, хорошо в нем ориентируется. Он хорошо высыпает, то есть Все то, что мы советуем делать для долгой жизни, в нем налажено автоматически. И может быть, да, вот моя такая жизненная гипотеза, что может быть вообще позаботиться в первую очередь о вот этой вот компоненте собственного такого субъективного счастья, да, и потом уже просто научиться слушать, совладать и так далее.
0: О, боже, это, если бы это было доступно вот так, вот, вот стать счастливым. Ну, а, так если обратиться, там, например, к духовному опыту, да, к которому многие сейчас и обращаются, это такой тренд хороший, то, собственно, ведь про это идет и речь везде, да, что в первую очередь нужно вот это внутреннее состояние гармонии радости счастья, которое не зависит от того, что вокруг тебя происходит, это как бы основа полноценной жизни. И, собственно, мы как бы вот ну все разговоры исследования, они как-то нас к этому тоже подводят, что ну только здесь идет уже научное обоснование, да, того, что на нас влияют вот эти нейромедиаторы и наше тело на это реагирует, и тем самым мы действительно лучше себя чувствуем там и и, и, и
1: так
0: далее. Но этому... ну да, можно,
1: можно, можно сказать, вот с точки зрения вот этой, а, скажем там, биологии или физиологии, духовная ага. жизнь — это просто очень качественный стресс-менеджмент. Вот уровня буддийского монаха. Что 100%. бы ни произошло, я именно, да. именно этого и хотел. Мне именно mm. вот это и надо. И тогда отсутствие да, вот этого постоянного стрессового ответа, который ну как, на, от буддийского монаха на, на другой стороне, э, вот этой кривой по э, прямой, будет человек, который живет в городе с постоянным стрессом там, вот э, в общественном транспорте, по поводу погоды, сейчас посыпят все антиобледеняющими агентами, пачкаются ботинки, тут какие-то очереди, дома то включили батареи рано, то выключили воду, говорят постоянная э, стрессовая нагрузка, мы, ну, как и у нас к ней привычка, э, а это это не стресс-менеджмент, да, это просто уже такой уровень стресса, что мы перестаем даже его чувствовать, да, то есть это хронический стресс и хроническая усталость. И и здесь очень, ну, как бы, классные рассуждения, такие, ну, если говорить про каждого человека, как, э, сейчас, э, подкаст же у вас называется «Как ты сможешь?» — «У тебя получится». — «У тебя получится», да. И вот эта э, штука, что э, как бы нам внутри не хотелось иметь э, в аптеке таблетку, которая позволит нам, пообещает нам прожить дольше, я уверен, что каждый из нас еще много таких таблеток купит. — В надежде. — да в, в надежде да ну это, это нормально потому что хотя бы эффект плацебо, мы знаем что он существует
2: mm-hmm.
1: вот и а, при этом а, а, не, стоит, не стоит оставлять вот эту внутреннюю работу нашу по а, действительно понимать то есть притакать себе образ себя здорового долгожителя Какими должен... Майс, ты очень громко говоришь и больше никого не слышно. Пожалуйста. Мне прям нужно пять минут, и я закончу. Хорошо? Добрый Все, спасибо. Ты очень смелый и очень собранный. И представив этот образ себя долгожития, как бы все время смотреть, а я вообще двигаюсь в ту сторону, время идет, а я там разобрался с питанием, у меня есть на уровне там, привычек и ритуалов какие-то вопросы активности, осваиваю ли я какие-то регулярные новые вещи со стресс-менеджментом, да, я вообще с этим справляюсь, и это и мне кажется, что тоже с возрастом есть такая штука, что там совершенно окей там впахивать в, там, с 20 до 30 лет, да, может быть там до 40, но Потом наступает такой специальный возраст, когда вот этот э, life work balance uh-huh. да, или вот этот баланс вообще между тем, там, э, что нужно, не знаю, урвать, и тем, что мы можем в себя вложить в долгосрочной перспективе, <coughs> ну, у здорового человека должен, должен меняться. Вот. И это, ну, как вот для меня это как такая. Некоторая парадигма того, как можно думать о здоровом долголетии.
0: Но да, мне очень ваши слова откликаются и и про питание, и про образ жизни, и про ментальные процессы. И вот это личное счастье, которое, ну, почему-то в нашем мире, оно кажется недостижимым, но на самом деле, человек сам себя определяет, он может это достигнуть или нет. Или хотя бы к этому стремиться идти в этом направлении. И все же, и все же, это очень классная тема, и я все же верну вас к этому, к скрипту. Да,
1: Давайте, давай. да, да. да, по, да, да. По Теперь, ходу, да. что покупать в аптеке?
0: Да, что, надо ли и все же, да, и, и, и вот эта идея о том, что вы сослались на Брюса Эйнса, да, что вот эти микронутриенты, витамины, те, ну, в общем, БАДы, да, одним словом, что вообще из этого нам нужно, есть ли тут здравый смысл, потому что современные нутрициологи, они могут прописать вот такой список БАДов, и это как-то можно в это верить, а у многих это вызывает там какое-то сопротивление Здесь где тут правда вообще?
1: Ну, э, вообще, стоит, конечно, для себя определиться условно, сколько э, таблеток и пилюль я готов вынести, да, исходя из этого действовать. Потому что кто-то там одну-две, кто-то может это там расти. пять э, разных, да, да, три раза в день. Вот, это номер один. Второе, что есть э, советы, рекомендации общего плана, которые будут полезны всем. И есть вещи специфические, которые уже по сложившейся вашей генетике и текущему состоянию ну, либо стоит выполнять, либо нет. Например, если э, возникла уже к определенному возрасту инсулинорезистентность, и ну, это серьезный процесс, он, мы точно знаем, э, приближает окончание жизни. И нужно с этим процессом работать. В том числе можно делать это и фармакологически, и, ну, и на уровне бадов. Да? Я не, ну, там, э, условно, один из таких интересных э, препаратов, который изначально при, применялся для фертильности э, женской, а теперь используется для все большего и большего количества назначений, называется миоэнзетол, да, и mm-hmm. он будет влиять на инсулинорезистентность. То есть он фактически вернет нашим клеткам способность, ну, вместе с изменением образа жизни, способность э, качественно метаболизировать. Что касается общих советов, то мы точно знаем, что, по-видимому, риск смерти от любых причин у тех людей, которые пищевые, это простая вещь, да, мы в прошлый раз тоже про нее говорили, mm-hmm. которые едят большое количество пищевых волокон, там, 25-30 грамм и больше, он на 30% ниже, чем у тех людей, которые едят недостаточно. Ну, там нету одного такого фактора, мы все это обсуждали, просто это да, 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 интересно. Те, кто это интересно, прям... посмотрите
0: наш да, прошлый да, да, подкаст да. с Дмитрием, мы там подробно про это говорили.
1: Что касается с самими витаминами, ну мне кажется, что ну как бы, если мы не хотим делать э, объективные анализы и понимать какой уровень у нас есть, угу. то, но ну, и, и как бы и слушаем, что вот надо вроде витамин D всем попить и так далее. Да, да, да. Ну, это так, это такая здесь для нас возникает э, серая зона. То есть я все-таки за то, чтобы э, витаминные дисбалансы или там нутритивные дисбалансы и дефициты определялись э, ну, какими-то объективными методами. Ну там физикальный осмотр, конечно, и использование э, вот этих всех э, возможностей современных анализов. К сожалению, просто пока это выходит очень дорого, да, но цены снижаются, и мне кажется, что вот этот вот э, биохакинг в массы, это один из трендов, который также приближает наше здоровое старение. Потому что, ну вот там, я насколько знаю, одна из таких компаний в России, которая называется Bionic, да, история mm-hmm. ее в том, что со спортсменами, которые много тренируются, да, и, и, и этих спортсменов за счет постоянного, регулярного уровня витаминов и адекватной поддержки удавалось э, держать на очень высоком уровне перформанса. То есть у них было много сил, быстро восстанавливались, мало травм и так далее. И ну, пока это на уровне стартапов или отдельных проектов существует, но абсолютно понятно, что ну, там эти технологии будут все равно удешевлять,
0: Так, сейчас Дмитрий к нам вернется, мы в это верим, потому что она очень интересная тема, уже будем завершать сейчас, но про про БАДы хочется дослушать. Друзья, если у вас есть какие-то вопросы, можете сейчас написать, потому что какое-то время еще Дмитрий с нами, мы можем ему задать. Вот он снова к нам подключился, но не вышел пока. Дмитрий, мы вас слышим, но не видим. Ага, теперь видим тоже. Вы слышите меня? Не слышите? Не видите? Я вас вижу, слышу. Нет?
2: Mm-hmm.
0: Сейчас, друзья, еще пару минут попробуем дождаться Дмитрия, если он сможет к нам подключиться, чтобы завершить. И если уже там за это время не выйдет, то будем завершать как есть, потому что ну, много, что мы успели сегодня осветить. Вот. Интересно получается, на днях буквально у меня был прямой эфир про интервью, и мы говорили как раз с Марией Егоровой о том, что если мы... В формате живых подкастов, то что-то у нас происходит, интернет э, падает, э, непредвиденные ситуации при... меняют планы и так далее, и наша гибкость в том, чтобы это все выдержать. Ну вот, собственно, сейчас это и происходит. Мне очень хочется достойно завершить наш подкаст, поэтому я еще немножечко подожду, с вашего позволения, если нет, будем завершать. Друзья, ну что, я предлагаю, э, я предлагаю, так, пока Дмитрий к нам нет, не возвращается, наверное, уже не не выдержала э, история нашего нашего диалога, пока на связь не выходит он. Друзья, ну что, я предлагаю на этом завершать. Мы попросим Дмитрия нам дать какие-то рекомендации по вот этим вот БАДам, по его мнению, может быть, ссылочки какие-то или небольшой эсэн нам написать на эту тему, чтобы у нас не осталось вот этого подвешенного состояния, и мы это выложим под этим эфиром может быть, у нас запишет какой-то небольшой ролик, чтобы вот, этого, вот этой незавершенности не осталось. Но поскольку он все никак нам не возвращается, видим, какие-то проблемы с интернетом, будем завершать. Друзья, спасибо, что были с, вам, с нами. Пишите ваши вопросы, пишите вашу обратную связь, было ли интересно. И обязательно, если вам было любопытно сегодня, Дмитрия, послушать, у нас был прекрасный эфир с ним, с ним же по поводу микробиоты, по поводу того, что нужно сделать для того, чтобы наш кишечник был в хорошем состоянии, здоровым, а это очень сильно влияет также на наше здоровье, молодость и, соответственно, процесс старения. А рекомендую посмотреть, там у нас было все прекрасно с интернетом. На ну, сегодня будем завершать. Всем
2: спасибо, что выдержали, были с нами. И до новых встреч. Всем пока-пока.